0: Hola Ezequiel. Hola, hola, no, no podía escuchar nada. Sí.
1: Ahí está, ahí está, ahora sí. No, dijimos Ezequiel que nos debía plata, una cosa así, no sé si sí escuchaste eso. Bueno, ¿cómo no, andas, ese? Un gusto, tanto tiempo.
0: ¿Cómo andas? Buen día, ¿cómo andan?
1: Bueno, contame okay. un poquito, eh, ¿vos sos de, de Paraná eh, o sos altafesino? pero trabajaste acá en Paraná hasta hace no muy poco tiempo?
0: Claro, exactamente, sí si soy de Paraná, nacido en Paraná y ya... Hace, Cuatro años aproximadamente que vivo en Santa Fe trabajando allá.
1: Bueno, en la radio está de, creo que de Luis Mino.
0: De Luis Mino, sí, exactamente. Bueno, bueno, una
1: una radio muy potente, la mejor, por lo menos, es muy parecido a Radio La Voz en la producción de la noticia, y mandarle saludos al querido Juanjo Tomás, ¿eh? Pero bueno, la noticia eh, nos obliga a consultarte porque estuviste cubriendo eh, una muy buena cobertura, eh, veíamos el trabajo tuyo en el Riacho, ahí muy cerquita de la salida del túnel subfluvial, eh, con este siniestro vial donde... Todo indica que un camión cayó al interior del Riacho, el camión fue localizado, pero aparentemente no habría buenas novedades, buenas noticias con el camionero que pudo haber muerto en este siniestro.
0: Sí, exactamente. Eh, bueno, ayer durante todo el día prácticamente estuvieron buscando allí los eh, buzos tácticos, eh, bueno, acompañado de bomberos tapadores, también trabajando gendarmería la Nacional con, con una reducción de calzada en la zona. Eh, la prioridad de ellos manifestaron que es la búsqueda de, de la persona, no, la búsqueda del cuerpo que ya fue identificado. Los familiares llegaron ayer desde Córdoba, eh, cerca de las 5 de la tarde, y también unos minutos antes habían acercado compañeros de la empresa, es una empresa de, de una empresa constructora. Sí se pudo identificar que el camionero viajaba desde Córdoba e iba en destino hacia eh, Iguazú Misiones y cerca de la una de la madrugada termina eh, rompiendo las barreras de contención y cayendo sobre las aguas ahí del arroyo mini Sí sabemos, eh, por datos de la familia, que es un joven de 31 años que que ya hace dos años aproximadamente trabaja en la empresa, terminó perdiendo el control. Las hipótesis es que pudo haberse dormido o que también eh, se le pudo haber eh, reventado una cubierta, esto hizo que pierda el control y que termine eh, cayendo directamente sobre el agua. Es eh, impresionante porque estamos hablando de un arroyo que tiene entre 6 y 8 metros de profundidad, o sea, es, es muy difícil eh, saber que, que, cómo está eh, debajo del agua, ¿no? debajo del arroyo este camión, Allí, como te decía recién, la prioridad es eh, buscar el cuerpo. Uh-huh. En un principio se realizó todo un trabajo de usos tácticos por la parte del embalsado, por los alrededores del camión, una vez que lo identificaron por dónde estaba, pero no, no lograron localizar con la persona. Es una zona donde eh, no no corre mucha agua uh-huh. y, y también hay mucho embalsado, mucho camalotal, y esto uno entendería que es rápidamente eh, tal vez a persona uh-huh. Por eso lo que eh, terminan sacando la conclusión es que la persona es probable que todavía continúe dentro de la cabina, porque los usos tácticos, al ser eh, o, o con el material que, que, que cuentan, no pueden ingresar dentro de la cabina. Es un trabajo complejo y puede correr riesgo también su su, 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 su vida, podemos claro, decirlo así. Sí. Por eso no ingresan directamente.
2: La, la, la primera la primera pregunta que surge es, este ¿qué cuán gravitante es la creciente del río, porque obviamente quienes conocemos y habitualmente solemos transitar por la zona, el, el riacho minino es tan caudaloso, pero bueno, ahora lo vemos y tal vez por eso algunos al haber ver la, ver la fotografía tal vez lo, lo confundieron con, con el río Colastiné, ¿no? Más allá de que uno ah. rápidamente conocedor del lugar sabe diferenciar, pero este, ¿cuál gravitante es este justamente la, la, la crecida del, del río Paraná que por supuesto ha tenido la este la este, situación de haber crecido todos esos riachos todos esos arroyos que, que atraviesan la, la ruta 168
0: No, seguramente es eh, mucho más complejo más difícil para las eh, personas para los usos tácticos, teniendo en cuenta la profundidad, teniendo en cuenta que según eh, el, lo que manejaban, ayer la información que manejaban los bomberos zapadores, de acuerdo a los, a los usos tácticos, es que quedó eh, encastrado ¿no? en el lecho y esto va a complicar mucho porque ayer para también eh, determinar si la persona estaba dentro de la cabina, empezaron con eh, una retroexcavadora, con lingas, con cadenas, tratar de tironearlo hacia la costa, en ningún momento intentaron desde el puente, desde la ruta 668, sacarlo como en otra oportunidad ha sucedido, con una grúa desde, desde arriba, sino desde la costa. Y esto hace, uh-huh. la verdad, que un trabajo muy difícil. Es más, ayer prácticamente desde las 5 de la tarde hasta, hasta el horario que se terminaron los trabajos, cerca de las 20, cerca de las 8 de la noche, eh, prácticamente no pudieron avanzar en nada. Digo, esto hace que cueste mucho. Eh, estuvieron eh, sacando un poco del cabalotal que daba contra la orilla del embalsado para poder, obviamente tratar de tironear y sacar el camión, pero la verdad que fue totalmente imposible, ¿no? Yo te diría que prácticamente no no han movido nada el camión porque está en la profundidad de encima. Claro. Aparentemente, como cae, como cae el camión, termina, según lo que comentaron los gozos tácticos sino que pudieron, obviamente, eh, eh, divi- divisar a su manera, es que la, la trompa del camión quedó hacia arriba, ¿no? Con, con el efecto del golpe quedó hacia arriba la trompa.
1: Claro clarito. Eh, Obviamente con todo este panorama, el camionero debería haber fallecido. Ojalá se dé el milagro que aparezca eh, eh, en otra circunstancia, más arriba del riacho, pero eh, esto es inversamente proporcional, más pasa el tiempo. Ya estamos hablando de más de 24 horas. Exactamente. Así que eh, ayer te contaba que pude hablar con el dueño de Grúas Bovier, de acá de Paraná. No van a poder ir ellos, lo llamó ...el titular de la empresa Zenit... ...que dicen que son los mismos dueños de este grupo... ...que vos mencionabas muy bien en, este Ezequiel... ...y que él derivó el trabajo operativo... ...porque tiene unas grudas muy grandes acá... ...la empresa de Paraná... ...a las de grudas Cafaro de Santa Fe... ...que son los que se van a arrimar ahora a media mañana y van a hacer el trabajo que, que, como bien vos destacabas. Pero teniendo en cuenta el ejemplo, y fíjate vos con Alejandro, con Omar, con Geraldín recién, recordamos, eh, ayer se cumplían 25 años de la tragedia del Etacer, del colectivo de Paraná que iba a Santa Fe, que cayó en el colastiné. Fíjate vos esa eh, unión de fechas trágicas, y bueno, como no quieren que la grúa se caiga en el operativo claro. de rescate, lo van a hacer con mucho cuidado, analizando el terreno, como vos estuviste viéndolo, en la parte de abajo a la derecha
2: del puente. Van a, van a hacer una suerte de, como vos bien contabas, una suerte de arrastre. Claro. Sobre todo porque no se sabe no se sabe todavía si la máquina está enganchada o no está enganchada, y bueno, esta posición rara que es este... Este, como habitualmente no quedan los vehículos cuando caen dentro de los de los arroyos o a los ríos, ¿no? Eh, al revés, ¿no? porque está con la cabina hacia arriba y no hacia abajo como mandaría tal vez este, la lógica. Claro.
0: Sí, 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 y es importante también que menciona, ¿no? Porque era un camión plancha que trasladaba una, una, ma- una máquina compactadora y todavía no saben, no la localizaron, sí la pudieron ver porque... La policía de Santa Fe tiene unos drones que tienen cámaras térmicas y sí la pudieron ver con, con, con el calor de esa cámara, ¿no? que estaba unos metros tal vez más hacia la dirección sur de donde estaba el camión, pero sí no se sabe si continúa enganchada, seguramente sí, esto va a complicar mucho más los trabajos y, y con respecto a lo que decían, si sí, a partir de las 8 de la mañana ya tienen previsto empezar así los, los trabajos, en realidad cuando salga la luz del día los buzos tácticos ya empezaban a a a continuar con la búsqueda de la persona, porque bueno, la prioridad es es, es sacar el cuerpo, ¿no? Y con con la contención de la familia allí, ¿no? También esto fue complicado. Por respecto a la investigación del accidente de tránsito lo estaba desarrollando Gendarmería Nacional.
2: Te pregunto con relación a a esta verificación que se le ha pedido al túnel subfluvial eh, con el tema de las cámaras de seguridad, porque quedó ahora como una hipótesis que el camión sinestreado, había dudas si había pasado por allí. ¿Por qué surgió esta hipótesis?
0: Bueno, cerca de la una, una y media, desde Vialidad Nacional, y allí a muy pocos metros, está el, 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 el puesto de, de Gendarmería, uh-huh. se observó que estaba... Eh, totalmente roto un, un puesto de eh, un palo de luz allí de, de, de la iluminaria pública también estaba totalmente roto lo que es la, la contención sobre ese aliviador allí sobre el arroyo bidí y la primera hipótesis que surgió es que un camionero había pasado por allí había de alguna manera roto toda esa contención y se habría dado a la fuga. no esto fue lo que se comentó desde la policía de seguridad vial y desde vialidad nacional Vialidad Nacional había dicho que este, había dado la fuga y después bueno terminaron verificando con las cámaras si había pasado un, un camión con estas características de esta empresa uh-huh. y terminaron diciendo que no después cerca de las 9 de la mañana ayer eh, se empezó a observar cómo el aceite eh, salía y se veía totalmente la aureola con el sol sobre el arroyo y bueno esto empezó a, a profundizar los trabajos sobre este lugar y cerca de las diez y media, once, los buzos tácticos pudieron localizar el camión. Estaba en en las aguas, en la profundidad de las aguas del Arroyo Minis.
1: ¡Qué bárbaro! Si no hubiera aparecido el aceite, hubieran seguido buscando el camión o el vehículo que había atropellado las barandas del puente y no hubieran nunca, tal vez, pensado que ahí había algo abajo.
0: Sí, 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 llamó mucho la atención porque uno tampoco... Imagino yo que dimensionaban que pueda desaparecer así el camión porque uh-huh. eh, después pudieron localizar que tiene entre 6 y 8 metros de profundidad y eso obviamente es da cuenta de que cualquier camión puede caer así y uh-huh. no verse a simple está vista. Bien.
2: Ahora, está identificado el, el hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Está, ¿Está
1: identificado. Sí,
0: sí,
2: sí.
1: Eh,
0: es un y, hombre de 31 años, de un quillo Córdoba eh, y se pudo contactar que iba solo en el camión. Uh-huh.
1: Y, Matías Costas.
0: Uh-huh. Así es,
1: uh-huh. eh, decime, eh, Ezequiel, eh, dos consultas, eh, ya te siguen consultando los chicos, por supuesto, y te pedimos disculpas un poco lo largo de, de esta entrevista, pero eh, ¿se descarta de plano entonces la existencia de un vehículo que... Chusmerío que había en las redes sociales, que lo pudo no. haber este apareado para asaltarlo. Eso se descarta. Por lo menos no está en la hipótesis de la gente de gendarmería o la policía de Santa Fe. Y lo otro, no sé, vos viste a los familiares, no sé si pudiste hablar con ellos. ¿Es cierto que un familiar, no sé si la mamá o la hermana del chico, admitió que el muchacho había descansado poco, que andaba medio mal de ánimo no. y que así todo salió a cumplir con su tarea de camionero? Sí,
0: exactamente. La madre, bueno, cuando llegó cerca de las 5 de la tarde, pudimos charlar un, un poco con ella, una vez que estaba un poco calmada, la Gendarmería Nacional, el personal de Gendarmería Nacional, era el que la estaba conteniendo. La, la mujer, lo, lo primero que hizo, porque eh, se acercó con el... O sea, era la madre, el padre y el abuelo de Matías Costas. Se acercaron, viajaron cinco horas directamente, imagínate lo que habrá sido ese viaje hasta claro. la ciudad de Santa Fe, hasta esa zona. Y lo primero que dijo, porque se encontró con un trabajador de la empresa, de la empresa eh, Pica, que se llama.
1: Uh-huh.
0: Eh, puede decirle que eh, lo hacían trabajar muchísimo, que no lo dejaban descansar. ¡Epa! después un poco, Eso, ¿Se un lo poco.
1: reclamó a Iche,
0: Se lo reclamó y después eh, lo que pudimos hablar con, con ella allí, eh, con algunos colegas que estábamos, obviamente... Eh, sin dar una, una declaración con nosotros, es que ya decía, la esto obviamente es lo que dice la madre, no la, la semana pasada habían echado a varios empleados, los hacían trabajar eh, muchas horas de más, no lo dejaban descansar y que prácticamente entre el viaje de la semana pasada y este viaje, no tuvo descanso, no y, y venía con mucha carga, con mucha carga, con muchos viajes, y que... Hace dos años en que trabaja allí, y por lo menos eso es lo que él le decía a su madre: eh, venía prácticamente con, con mucha carga y que, eh, según también algunos compañeros, lo, lo habían notado cansado ese día. ¿no? Y, y es por eso que se, se reactiva la hipótesis de que pudo haberse dormido, claro. eh, incluso también pudo haberse roto una cubierta, porque prácticamente no hay frenada en la zona no una frenada prácticamente cuando se acerca ya a la contención. Allí es como que con algún golpe habrá tenido el reflejo de, de frenar.
1: Claro, Omar. No, creo que... Eh, ah, no, estamos... y lo del auto, y perdón, y lo del auto es el que pudo haber intervenido para un posible asalto, eso no está confirmado.
0: No, eso no, por lo menos todavía no es una hipótesis que se maneja. Es muy difícil también comp- comprobar eso porque es una zona donde no hay cámaras, la única claro. cámara que está, justo ahí una curva, porque unos metros antes está el puesto de Gendarmería y también las estaciones de pesaje, pero que son de vialidad, y es muy difícil. Eh, por lo menos las hipótesis que maneja Gendarmería Nacional es que eh, oh, se rompió una cubierta y que se pudo dar dormir. dormir.
2: Uh-huh. Bueno.
0: Hay que ver una vez, una vez tal vez que se puedan sacar el camión, que puedan ver, obviamente puede cambiar todo, porque así tal Exacto. vez se ve... Alguna marca, algún vehículo que antes no estaba o que no pudo haberse dado con el accidente o con
1: el choque. Bueno, muy bien. Eh, ¿Hoy vas a la tarde?
0: Sí, sí, vamos a estar allí. y bueno, bueno, ya desde las 8 de la mañana van a estar trabajando.
1: Tus colegas. Eh,
0: seguramente mm. eh, no, seguramente a las 8 de la mañana empezaban con eh, el trabajo de grúas ah, para ver bien. si pueden sacar el mm. camino.
1: Muy bien, Ezequiel, gracias por habernos atendido y gracias por la diferencia ¿eh? Este y bueno, muchos éxitos en tu carrera, ¿eh? Eh, excelente laburo que estás haciendo ahí en, en Santa Fe ¿eh?
0: Bueno, muchísimas gracias, un abrazo y buen día para todos
1: Buen día, ¿eh? Ezequiel Zárate, colega periodista de Paraná, pero que está trabajando en Aire de Santa Fe